0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de Cultura Pop y comenzamos este cierre del año 2021 haciendo un repaso general de, de lo que nos dejó en materia de películas y en un siguiente episodio de lo que nos dejó en materia de series. Y cómo podía ser de otra manera, no podía ser de otra manera, sino estar aquí junto al gran Ignacio Sainz Arrofi Chinescu para hablar del de año 2021 en materia de cine. ¿Cómo estás Nacho?
1: Estoy bien, estoy muy, muy contento, en especial porque, porque bueno, spoileando un poco, un poco el tono que vamos a tener hoy, yo estoy muy contento con este 2021 en materia de cine. Sí. En otros temas no tanto, en otros temas de, de, de entertainment, pero, pero sí muy contento en temas de cine. Obviamente era de esperar, ¿no? Porque, bueno, tuvimos un par de años de, de delay, eh, o sea, bueno, tuvimos un año en el que casi no se estrenó nada, se quedaron muchas películas en el tintero, y pudimos verlas todas juntas, algunas para bien, otras para... Para muy mal. Así Otra que. Manera. Así que, bueno, cuando quieras, cuando quieras podemos empezar a, a repasar el año. Por ahí podemos empezar con los, con los, los tanques de superhéroes, ¿no? Los que tanques son... de superhéroes.
0: Los tanques de superhéroes es una buena manera de empezar, sobre todo porque el año 2020 quedó muerto en esa materia, ¿no? No no había, no había caído en cuenta, no. No recordaba que justamente desde noviembre, diciembre de 2019, fue que se estrenó Far from Home. Corrígeme si me equivoco. Uh -huh. Y ese fue, ese fue el último. No, eh... mucho
1: antes, mucho antes, agosto de 2019.
0: Imagínate, esa fue la última entrega que tuvo, tuvo el MCU hasta que llegó Black Widow este año. Fueron básicamente dos años sin Marvel. DC, bueno, ya, ya hablaremos de DC por su lado, DC tampoco tuvo mucha actividad en realidad DC. Creo que lo último que vimos no, fue sí Shazam el único, y Aquaman.
1: Eh, no, el último estreno de superhéroes que tuvimos fue Wonder Woman, el último estreno de 2020.
0: El último estreno fue Wonder Woman en 1994. que la.
1: La intentamos olvidar, pero yo me, yo me la acuerdo, yo no me olvido de, de esas cosas. Por eso, fue un año fue un año de altibajos. Eh, me, me, me sorprendió mucho lo que lo que yo esperaba de Marvel no, no resultó. No resultó. No resultaron. No, no sabía, yo a, a principio de año había decidido qué película de Marvel me iba a gustar y qué película no. Uh -huh. y y fue completamente al revés, eh, parece, no sé qué, qué tal fue tu, tu opinión de, de Black Widow, que sí, era una película que más o menos uno sabía que no iba a tener mucha trascendencia, por, eh, por lo menos dramáticamente, sabiendo que, que, que Natasha moría en Avengers, entonces claro. eh, esa, esa, esa carga de precuela, yo me imaginaba algo por ahí que se iba a jugar un poquito con los universos o con lo que sea, como para... Como para no, da, no no cerrar la historia de Natalia en ese punto tan gris, pero pero la verdad me, me pareció una película completamente intrascendente. No sé qué, qué opinaste vos, Edu.
0: Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. De hecho, esa película hubiese funcionado muy bien como miniserie fácilmente, era el típico producto que pudieran haber picado en 3 o 4 o 6 episodios de 40 minutos como están haciendo con Hawkeye, como han hecho con Hawkeye y con otras, y hacer una salida de Natasha digo esto sin saber cómo termina Hawkeye al momento, no sé si es la salida claro, de Jimmy Renner que, que cosa, lo es.
1: ¿no? porque esta vez el, el que esté escuchando va a estar adelantado, porque esto lo van a escuchar después de que haya salido el capítulo de Hawkeye, sí. pero no, nosotros todavía no lo vimos, así que no por se favor te... no nos lo spoileen por favor eh, um, pero eso, el, 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 el...
0: sirvió al mismo tiempo como una salida de Natasha y como una entrada de Yelena Belova, como entre comillas la nueva Black Widow. no el nuevo, la, la, la actriz y personaje que ocuparán ese lugar eh, terrenal de estos héroes terrenales que se están volviendo a poner de moda y que me entusiasma mucho. Estos héroes urbanos que no necesariamente tienen ultra superpoderes y viajan por la galaxia. Pero como película, es que no lo sé es el mismo, el típico problema del villano en Marvel, que no hay un villano en esta película claramente con presencia notable hay un malo, hay un una tragedia que es todo el tema de las Black Widow y todo lo que les pasa a ella personalmente en su cuerpo y todo el trauma que viven para transformarse en estas asesinas eh, a sueldo pero villano no hay, y la relación familiar si querían hacer énfasis en la relación familiar de Natasha, eh, el, el Sheriff Hopper, eh, Rachel Wise y, y Elena pues hubiesen desarrollado mucho más ese lado de lo que lo hicieron, honestamente. Sí,
1: la química de Natalia Iselera está, está bastante bien, pero en ese término, en esa misma cuestión de los héroes terrenales, me sorprendió mucho Shang-Chi que mm. es, una, es una película que por ahí está justo en el medio, ¿no? entre el héroe terrenal y eh, los poderes de, bueno, de pelear contra un villano de otra dimensión, o, o ni siquiera un villano, ¿no? porque una vez más no tiene un villano porque la, la relación familiar es lo más importante dentro de Shang-Chi. Mm. Uh, yo lo disfruté muchísimo, me, me pareció que no es una obra maestra para nada y que quizás su punto más flojo, que es una pena en una película de artes marciales, sean las escenas de acción. Pero, pero sí, sí la disfruté y, y sí me parece que fue una sorpresa no la reacción que tuvo, que tuvo el público, porque sí tuvo una, una repercusión que nos esperaba, mm. justo en un momento en el que estábamos recién saliendo, eh, recién, recién cumpliendo los, 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 los topes de vacunación que se esperaban sí. y, eh, y recién abriendo los cines del todo, o sea, sí tuvo una buena, una buena repercusión. Y, fue fue la, la, la demostración de que de que Black Widow sí le había perjudicado el estreno simultáneo en Disney Plus. Totalmente. Eh, por eso la tercera película, y la quizás la más la más polémica de esta de esta, de esta triada, triada de Marvel en 2021, eh, Eternals tampoco se estrenó en Disney Plus. Creo que hablamos, ya hemos hablado hasta el hartazgo de Eternals en, en, en podcast y en Twitter y en donde sea, pero eh, nuestra opinión es más o menos similar, lo vimos juntos, eternals ¿eh? así que nuestra opinión es, eh, no sé cuál será la tuya, pero para mí es una, una gran oportunidad perdida. sí Ciertos destellos de, de belleza, un par de grandes actores, eh, personajes interesantes, pero realmente si mañana me dicen nunca vamos a mostrar a un Eternal más en el universo Marvel, yo estaría contento.
0: A mí me o sea, sea, no igual. me importaría mucho. Exacto, a mí me daría igual, estamos, estamos de acuerdo en que... Para mí esta palabra se suele usar mucho y a veces, a veces ronda eh, lo, lo cliché no usar esta palabra, pero es que es una decepción. Para mí Eternal fue una decepción, sí. no porque esperara más de ella, aunque sí lo hacía, sino porque se siente como que un, una película que no tiene ni pies ni cabeza en el universo de Marvel no aporta nada, no resta nada, está, está ahí por estar. Más o menos.
1: Es verdad, me parece, me parece <risa> que no solamente impresión. no funciona como película, sino que no funciona como engranaje, como, como parte, como, como pieza de rompecabezas Marvel, eh, que mal que mal eh, uno puede ver Loki o puede ver WandaVision y disfrutarla o no, pero está claro el rol que cumplen dentro del universo Marvel Exacto. y por lo menos en ese, en ese aspecto mínimo que uno espera de estas películas que lo que más venden es su interconexión, en el sentido de la interconexión funciona. Eternals parece una película que viene literalmente de otro universo. Sí. Mi película favorita de Marvel de este año, que sé que no estaremos de acuerdo, mi película favorita de superhéroes de este año, eh, sé que no estaremos de acuerdo, pero, <risa> pero justamente es un superhéroe de otro universo, que es Venom, el amigo Venom, Venom 2. Eh, me, a mí me parece que también fue otra, otra historia de éxito que, que nos esperaba aún después del, del éxito de, de la primera Venom. Venom 2 fue la única película antes del de, de, de gran éxito del año, la única película que llegó a una recaudación superior a la primera entrega en, en a, a, su, a su primera entrega en, en meses de pandemia mm. y, y sí marcó, un, marcó una... demostró que el universo, que el soniverso de superhéroes tiene tiene... se extiende más allá del sorprendente éxito de la primera película y para mí para mí demostró una vez más que Tom Hardy es es el actor, el actor que más en serio se toma y más se divierte con, con estos personajes. Eh. Sí. Me, me encantó, me encantó lo que hace Tom Hardy, disfruté muchísimo la película, me reí mucho y, y me encantó y me sorprendió. No, no me pareció un gran villano, Carnage, pero sí me gustó mucho la última pelea, la pelea final, mm. me pareció que estaba muy bien la puesta en escena, me encantó que durara 90 minutos, me, me puso muy contento. Eh, y sí me pasó, a diferencia de todas estas otras películas, que, que todas me parecieron, aún la, las, las peores me parecieron, qué sé yo, por lo menos visualmente interesantes, qué sé yo, pero aún los superhéroes que más me gustaron, no sé si te iría a ver otra película. Por ahí es Elena, sería la única de todas estas que debería ver una película, pero de Tom no iría, Hardy quiero ver. No irías quiero, a ver Capitán ver América tres 4? Eh, no sé, pero Capitán América qué tiene que ver?
0: <risa> que estaba hablando de todas estas películas que van a salir de estas series y de No, estas... no, te, estoy hablando de las
1: que salieron este año mm. eh, de, de superhéroes y, y no, de este, de este, de este año no, no me interesaron ninguna mm. eh, pero, pero sí, Venom 2 sé que, sé que no te gustó tanto a vos como me gustó a mí pero, pero sí la disfrutaste Pero la
0: disfruté mucho, honestamente Yo sé que a Venom 2 se le ha tirado mucho hate Más que a Venom 1 incluso pero para mí justamente lo que, lo, que, lo que algunas personas, lo que muchas personas le critican a la película es para mí lo que, lo que mejor funciona, que es una vez que Tom Hardy como co-guionista, que... Eh, ay Dios, se me olvidó el nombre de My Precious de Gollum, por Dios, se me olvidó el nombre de Andy él. Serkis. Andy Serkis, sí, por Dios. Eh, una vez que Andy Serkis, que Tom Hardy, que todo el equipo entendió que de la primera película lo que más aplaudió la gente fue a Tom Hardy, fue a Eddie Brock y a Eddie Brock en versión contracara fue a Eddie Brock y a Venom, esas dos caras de Tom Hardy, ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y el toque de comedia, el toque de, de absurdo que es esta idea y de ridículo, dicho para bien, se centraron completamente en esto, se centraron completamente en ese aspecto en la película y el villano era casi que casi que un, un, un elemento para que siguiera la historia de Venom y ya, ¿no? Es lo más importante. Y por eso la disfruté, todas esas escenas de comedia, todos esos diálogos, eh, los momentos más cursis, incluso, la, la, los momentos en los, de, en los que Venom está básicamente de pataleta, ¿no? de niño malcriado o de, o de divorcio, de separación, de amistad, como lo quieran ver. Toda, Toda esa, esa fórmula me pareció muy bien.
1: hermosa. Me, sí. me, encantó, me encantó Venom en solitario, Venom, Venom abandonando a Eddie y llorando por las calles me pareció un toque Totalmente. increíble. Y me gustó, en realidad, si, si tenemos que elegir un ganador, yo elegiría al su universo porque me gustó mucho, eh, no tanto como a vos, ni como aparentemente al 99% de la humanidad, pero me gustó mucho, disfruté muchísimo de principio a fin, Spider-Man sin camino a casa, el gran éxito del año.
0: No tanto como a mí, ¿cómo es eso? ¿Qué? 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 Pero si yo amé la película. No tanto... ¿Cómo? Si yo amé la película. Ah, no tanto. Claro, yo, no tanto, sí, no lo disfruté tanto como vos. Necesito más café, perdonen los que nos están escuchando. <risa> necesito un poquito de <risa> problemas. Para, el, problema. para, ver, para ver entender esa frase. Pero sí, para mí, mi película favorita de superhéroes del año es sin lugar a duda eh, Spider-Man No Way Home, sin camino a casa. Por todo lo que hace con el personaje, aquí no vamos a hablar de spoilers. Hay un episodio ya publicado. Quien, quien no haya visto la película o quien la haya Realmente. visto, vaya a escucharnos hablar una hora y quince minutos de Spider-Man No Way Home, full spoilers. Pero en, esta, en, este, en este caso, en esta ocasión, puedo decir que lo que, lo que mejor esa película es cerrar cosas que no sabíamos que necesitaban que cerraran para mí, ¿no? Cerrar historias pasadas, cerrar historias, abrir puertas a historias futuras y darle, darle un bonito tributo al personaje y al legado del personaje, ¿no? Tanto en, en el cine como en los cómics, en el MCU y más allá del MCU, en el sony o en el Spider-Verse Sony, Spider-Mars eh, Spider Universe, Whatever, como lo quieran mí... llamar, yo lo voy a llamar sony toda la vida porque hay que diferenciarlo más fácil de Marvel. Y es, es es el potencial que tiene el futuro del personaje y el potencial que tiene el futuro de otros personajes, porque hay que, hay que recordar que relacionado a Venom es que vienen muchos, muchos más personajes de, de Sony y de Spider-Man con sus propias películas en, en el futuro.
1: Sí, sí, sí. A mí ese aspecto no me, no me entusiasmó para nada. A mí me gustan las películas que cuentan una historia en una película, si no sos es una serie de televisión. Eh, por eso yo eso ya es la uh, el... <risa> básicamente. Eh, eh, por eso, pero ya, ya, ya hablaremos de, de, de la efectividad o la no efectividad la, cuando hablemos de series. Eh, a mí a mí realmente me, me pareció me pareció que en el equilibrio el fanservice por ahí era, era demasiado. Me gustó mucho la historia, me gustó mucho centrarse en la idea de Peter Parker como un héroe compasivo, como un héroe que puede ver el bien en, en todos. Eh, eso me encantó de la película, muy bien todas las actuaciones, realmente principio a fin todos están muy bien. Eh, quizás me hubiera gustado que en el momento que trabajaban con, con un estilista visual más interesante como era Sam Raimi, eh, quizás si esta tercera lo hubiera dirigido Sam Raimi me hubiera gustado mucho más posiblemente eh, porque, porque me, me parece que sufre mucho en el momento que tiene que imaginar visualmente cómo contar una historia del hombre araña que mal que mal, o Sam Raimi obviamente lo hizo muy muy bien y mal que mal Mark Webb eh, parecía disfrutar un poquito más del del, de, del, 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 del dinamismo del personaje mm. de, de, la, de la fisicalidad del personaje cosa que es muy difícil, como cualquier con, con producto de Spider-Man, es muy difícil no compararla con eh, Spider-Man un nuevo universo, que es una. es una película que. que es un, uno, si esta es una película que es un homenaje a las características narrativas del personaje. Eh, un nuevo universo es un homenaje a las características visuales. Y me hubiera gustado ver un poquito más de inspiración. Es una pena que el momento visual más interesante de esta nueva Spider-Man. Sea una copia de una escena de Doctor Strange Que era una copia de Inception Pero, pero bueno eh, eh, la, la falta de ideas visuales es un gran problema De Marvel Y, y cuando lo resuelven como en Eternals Hay otros problemas puede y... pasar El universo de C tuvo dos películas muy extrañas mm. Muy muy extrañas Hay bueno, una película y un engendro Que ni siquiera podemos llamar una película Pero <risa> tuvimos eh, Suicide Squad que es una, sí. película, una de esas películas Que yo la disfruté mucho cuando la vi Me reí, eh, la pasé bien no es una película que tenga la necesidad de ver nunca más en mi vida. No no me. No me. No. Me, me dejó una sensación. Eh, creo que tiene mucho que ver con el humor de James Gunn y este, este humor agresivo, este humor de something awful que, que tiene él. Que que me, me dejó una sensación de vacío la, la película. Me dejó una sensación de que, bueno, si estos héroes no significan nada y si lo, el heroísmo no significa nada y si los trajes no significan nada y si todo es una porquería y si eh, somos el Capitán América o no somos el Capitán América, es todo lo mismo. Digo, bueno, está bien, pero ¿por qué esta es la octava película de superhéroes que hace James Gunn? O sea, está bien, son, son un horror los superhéroes, pero... Me parece que ya me lo contaste tantas veces que no me, me cuesta creértelo. Mm. Eh, más, más, más fácil me resultó creer eh, el, el, la otra película, El Engendro, que me dice los superhéroes son los nuevos dioses, que es el Snyder Cut de Justice League, eh, uno de los eventos eh, pseudo cinematográficos del año. Eh, <risa> para mí para mí, eh, para mí mí una sorpresa. Una sorpresa porque eh, va, va de... Muy mal, empieza muy mal Las primeras dos horas son Absolutamente una telenovela Absolutamente insoportable Donde, donde todos los vicios de Snyder se repiten Pero no voy a negar Que los últimos dos episodios de esta, de esta historia en cinco episodios el, En realidad el episodio 3 y 4 en particular Los, los disfrute muchísimo y, y toda la confrontación final Justamente yo hablo de, Siempre, de porque para mí es muy importante no Lo visual en sí. las películas de superhéroes En términos visuales no hay comparación, no hay comparación con lo que hace, con lo que hace Zack Snyder, con lo que llevó, lo que llevó Zack Snyder al, al, al lenguaje, a la forma de contar superhéroes en el cine. Me parece que dentro de cuando, cuando, cuando ya podamos separar a Snyder de, de sus fanáticos mm. y de su y de sus campañas y de, y de todo este drama con Warner y dentro de 10, 20 años si podamos ver a, a, a Snyder fuera de contexto, creo, ¿Sí? que, creo que se lo va a juzgar con un poquito más de generosidad que es un poco hablando de, de Matrix en, en, en otros contextos es un poco lo que pasa con las Wachowski uh -huh. que, que eran, eran dos directoras que se las tomaba como ah puro lo único que hacen es contar es hacer lindas escenas de acción y personas hay que hablan a cámara y dicen algo creo que 20 años <risa> después es fácil es, es, es más fácil revisar esas películas y decir mirá, no pará, eran, eran algo más algo estaban buscando Había un mensaje eh, y, mensaje siempre hay pero mensaje no, mensaje no es cine eh, lo, que hay es, lo que hay es ideas, lo que hay es formas distintas de contar hay cosas que salen bien, hay cosas que no salen tan bien pero sí hay, sí hay una ambición que falta en el cine y por, por, por lo mucho que se diga, se diga pretensión cuando la ambición no nos gusta sí. eh, creo, que, creo que el Snyder Cut es el ejemplo de un creativo con una visión muy muy específica no sé si particularmente eh, interesante pero por lo menos muy personal haciendo lo que lo que lo que sabe hacer y, uh -huh. y la verdad en esos términos la, la disfruté bastante eh, y si fue no sé qué te pareció a
0: vos si fue un evento para bien o para mal fue un evento porque fue algo que aprovecha la influencia de internet desde lo positivo hasta lo negativo, ¿no? Desde la influencia que puede tener una campaña eh, masiva de fanáticos en esta herramienta tan mundial y tan conocida y tan utilizada en el día a día, tan parte de nuestras vidas como es el internet, uh -huh. y lo logró, ¿no? lo logró, tanta presión, tanto, tanto eco, tanto ruido, tantos eh, carteles afuera de la Comic Con, todo eso funcionó para que se le diera... Eh, a Snyder la oportunidad y el cheque suficiente para terminar esta película, coincidiendo, por supuesto, con el estreno de HBO Max, que era un gran tirón de, 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 de usuarios que iban a querer ver esta película en HBO Max y iban a suscribirse. Así que se alinearon los planetas y se dio la oportunidad de verse esta película, o este cut, o este como lo quieran llamar, que a mí eh, in, indudablemente lo disfruté mucho más que esta película, este corte original, o como le queramos decir, el Whedon Cut, el de Just Whedon, que estaba cargado de momentos que te sacaban de la onda de la película. Se notaba que la película mm. tenía un estilo muy particular y que empezaron a meterle cosas, a meterle piezas que no iban ahí por intentar seguir una fórmula de la competencia, por así decirlo, o del nuevo director. Todo ese todo, esa, todo ese híbrido, ese engendro también, el de Whedon, sentí que corrigió eh, y que esta sí era su visión, de verdad. Y, y debo confesar que no me molestaría, aunque sea un cómic que me cuente cómo iba a seguir esta historia, puro por saber la conclusión, porque indudablemente el Snyder Cut termina en un continuará claramente. Tiene su fin, pero es un to be continued, y un to be continued que va a quedar hasta ahí. Lamentablemente, para quien lo quiera esperar, va a quedar hasta ahí, porque ya Snyder está armando su universo de zombies en Netflix. está muy ocupado este señor otra vez. Eh, pero este año, el Snyder Cut es uno de los eventos cinematográficos del año para mí, en cuanto a relevancia, por más que sea. Y Hablando de eventos, se, se tiene que mencionar, por ejemplo, el evento del regreso de Matrix, el evento de lo que es Spider-Man No Way Home y el evento de Duna, que para mí fue otro de los grandes eventos eh, en cuanto a Totalmente. ciencia ficción de este año, que es... Por fin vemos esta nueva adaptación de una de las obras maestras de la ciencia ficción literarias de toda la historia, después de aquella película de, de David Lynch de los 80, y ahora vemos la visión de Denis Villeneuve que está dividida en dos partes y que afortunadamente siempre iba a suceder, pero por alguna razón empezaron a jugar con la idea de, bueno, y si no hacemos la secuela... Pero siempre iba a suceder esa secuela, siempre iba a suceder esa segunda parte. Creo. Yo no
1: estoy seguro que iba, que iba siempre a suceder esa secuela. ¿No? Eh, porque si no, se hubiera, se hubiera filmado Back to Back como, como Los Señores de los Anillos. No o tiene sentido... Claro. Sí, no tiene sentido juntar a todo ese elenco que es tan complicado de juntar y, y todas esas locaciones y todos esos lugares y decir, bueno, eh, vamos a ver, vamos a firmar de vuelta y ver si Zendaya tiene tiempo. Porque <risa> sabemos que la segunda parte es una, es una protagonista importante. A mí... A mí me parece que Dune es, es un evento, no hay duda, y eh, la segunda será un evento también. Eh, quizás a mí personalmente se me enfrió mucho la película en una segunda visión. Eh, me parece que es, es una película majestuosa, es una película admirable en muchos sentidos. Eh, la traducción de la novela es brillante, realmente brillante. Eh, las cosas que suma y las cosas que simplifica y la forma en la que refuerza a los personajes femeninos, me pareció que es, es valiosa y la. Realmente la hace sentir más actual que nunca. Pero. Pero sí. Sí, sí es una película incompleta en, en muchos sentidos. Porque no es una película como. como. como por ahí. como, como Infinity War que es una parte de una historia más grande. Esta uh -huh. es una película que. Eh, Infinity War es una película de acción que no para nunca. Empieza. a los cinco minutos empieza con una escena de acción y no para. No para. Toda la película es peleas, historias, drama. O sea, es una es una aceleración que acá no la pueden hacer porque acá le toca la exposición a la película, le toca exponer y contar, y realmente conociendo ya cómo, tenía mucha curiosidad la primera vez que la estaba viendo, de decir, bueno, ¿cómo va a resolver esto? ¿Cómo va a resolver aquello? Me quise perder un poquito en el diseño de producción, pero, pero cuando, ya sabiendo todo eso, especialmente con un diseño que es tan minimalista como este, la, la, sentí, la sentí un poquito más larga, un poquito más pesada, y un poquito menos segura, y esto es lo que me preocupa para la segunda parte, un poquito menos segura en la representación del personaje de, de Paul. Mm. Eh, Paul Atreides es un personaje complejo, porque es un personaje que es un, un héroe, un mesías, un protagonista, tiene un montón de características que deberían hacerlo el centro de la historia, pero mm. es muy difícil contar una historia con él en el centro, porque es un personaje apático, es un personaje depresivo, y distante, es un tipo que, que marca su distancia con todos los personajes de, de la historia, eh, y entiendo la, la intención intelectual de ponerla a Jessica en ese papel, a eh, la dama Jessica, pero, pero sí siento que se pierde el foco muy seguido, me, me parece que la, la, hay un debate interno en la película entre decir, bueno, esto qué es, esto es Paul a través de los ojos de Jessica que es una propuesta que se ve mucho en las primeras escenas de la película, especialmente en la, la famosa escena de, de la prueba del dolor mm. eh, que Villeneuve toma la decisión para mí muy arriesgada y muy, y, y muy efectiva de ponernos el foco en ella sufriendo el dolor de su hijo sí. eh, Jessica es un personaje mucho más carismático que Paul y mucho más fácil de identificarse para el espectador y y creo que en ciertos momentos, en particular al final y en particular cuando se concentra mucho en visiones que no plantea, no, no piensa explicar hasta dentro de tres años la, la historia, sí siento que ahí se, se diluye un poco. Me parece que había una idea válida, pero bueno, era, era romper un poco lo que uno espera de estas películas, que, se, que es que sean un camino, del héroe, un camino del héroe. Pero esa estructura particularmente a Duna no la, no la beneficia. No sé, si, no sé cuál fue tu... ¿Tu reacción, tu primera, segunda, tercera reacción con la
0: peli? Mi primera reacción con la peli es que me mostró, a diferencia de la película de los 80, esta película me mostró un universo en el que me quiero sumergir y quiero ver mil historias. Me parece fascinante. Yo creo que lo visual que trabaja también Villeneuve, combinado con, con los sonidos de, de trombones enormes estratosféricos de Hans Zimmer, te llevan, te meten en esta dimensión y te envuelven... Voy a ser un poco injusto con lo que voy a decir, pero es que en parte de una primera parte no cuenta mucho a nivel de historia. Es como una historia corta, ¿no? En, en cuanto a, a lo que sucede y a cómo va, cómo avanza la historia de estos personajes, pero está envuelta en tantas tomas, en tantos momentos, en tantas caminatas, en tantos, sí, en tantas escenas eh, visualmente magníficas. Que es que gracias. Estoy agradecido a poder haberla visto en IMAX y después estoy agradecido a haberla, poder haberla visto en un cine común y la voy a volver a ver en mi casa. Y es que es una película que disfruto mucho, incluso con sus fallos, incluso con su con su densidad. Porque claramente cuando dijiste que era densa, es es, es así, es una manera de definir la película muy correcta.
1: Y, y así es, la sentí. es una película muy Y es pero, densa pero distinto bueno, pero...
0: en comparación a la de los 80,
1: porque la de los 80 me parece densa en otro aspecto. Sí, densa no es aburrida. Densa sí. es que está, está muy cargada de información que no entrelaza por ahí con, con, con algo más emocional. Eh, mm. está, es difícil, es difícil encontrar el ancla de la película. Eh, es un gran problema para Bill Neve en general, pero visualmente es innegable. No, no, para mí no hubo una película que visualmente se le acerque a, a Duna en el año. Razón suficiente para verla, razón suficiente para, para disfrutarla. Y creo que cuando tengamos las dos partes va a ser mucho más... Va a ser mucho más fácil verla. ¿Cómo pasa con el Señor de los Anillos? Un poco. ¿eh? Sí. Es, es un poco lo que me pasó a mí. A mí me sigue pareciendo la primera Señor de los Anillos la mejor de todas eh, por esa, esa simplicidad, por esa... No, ah, pero justamente es, es, es lo opuesto en realidad de Señor de los Anillos porque también es una historia muy chiquita, no cuenta casi nada, es visualmente increíble, pero los lazos emocionales están ahí. Vos querés saber lo que va a pasar con estos personajes mientras que quizás porque... Bueno, pero también sabían el Señor de los Anillos lo que iba a pasar con ellos, pero, pero de esta esta lectura, estos lazos entre los personajes, eh, excepto con el personaje de Jason Momoa, probablemente la mejor actuación de la carrera de Jason Momoa, eh, excepto con ese personaje y ese lazo con Paul, sí, sí sentí que me, que me faltaba. Y también me pasó que, me pasó al revés, me pasó que eh, otro de los grandes tanques del año pedía que involucre demasiado mis emociones y me costaba, porque con este personaje no estoy acostumbrado a hacerlo, que es sin tiempo para morir, quizás el otro, el otro tanque tanque que nos faltaba, la otra película sí. importante de, de 2021 y de realidad de 2020 eh, estrenada en 2021 muchos años después, que por fin cierra la historia de Daniel Craig cómo, ¿Cómo te sentís con respecto a Bond? Porque esta sí, la fuimos a ver juntos, la comentamos un poquito a la salida sí. lamentablemente sin sí, micrófono en el medio pero, pero sí, sí me gustaría ver cómo, cómo te sentís con respecto a la peli de Bond un par de meses después de ver
0: Debo, debo decir que Nacho en varias ocasiones, en más de una ocasión, me ha dicho. <risa> de que tenemos la tradición de después de ver una película e irnos a comer una pizza juntos, pues llevar un micrófono y poner el micrófono en medio de la pizzería y mientras comemos comentar en fresquito, nada no, bueno. Eh, en cuanto a no. A sin tiempo para morir, te puedo decir que no sé por qué. Es que. es que. Bond está atrapado en esta sensación de vieja escuela desde hace mucho tiempo y por más que con Daniel Craig han intentado sacarlo de ahí, para mucha gente le cuesta, le cuesta aceptar la idea de un Bond distinto y Daniel Craig es justamente eso, un Bond distinto. Y por eso me gusta tanto Daniel Craig como James Bond, me gustan tanto sus películas. Quantum no solas es mala, sí, pero sigue la misma fórmula del personaje, sigue su mismo estilo de ser, que es lo que me gusta. Um, y Sin Tiempo para Morir me parece que fue un cierre un buen cierre para él como Bond en una película no tan buena, en cuanto sobre todo a su villano. El villano de, de Rami Malek, yo esperaba muchísimo más de, de, de Rami de Malek.
1: Gran problema para mí de, de toda la saga, la saga de Bond, eh, de toda esta nueva saga de Bond. Exacto, Le Chifre. Me parece que tuvimos, el excepto el Chifre, que fue increíble, y eh, Silva creo que se llamaba, que es el claro, personaje de, el de Javier Bardem, de Javier Bardem mm. fabuloso, eh, en la que para mí es la mejor película de, de, de la de la pentalogía, sí. que es, es Skyfall. Eh, a mí, espectro, me parece me parece que también es un, es un paso en falso. Quizás una película visualmente más interesante de Quantum Monsolas, que es una película totalmente olvidable, pero sí, sí sí me pasó algo parecido. Y me pasó me pasó que me cuesta mucho que una película me diga, bueno, tenés que involucrarte emocionalmente con James Bond y con la relación con sus amigos, la relación con su pareja, la relación con su bandera, su patria, su familia. ¿Con su pasado eso pasado, una cantidad de información y de, de tipo de historias que yo digo eh, está bien, pero va en contra de la, de la estructura de una película de Bond, por ejemplo, una película de Bond en una película de Bond vos tenés que estar todo el tiempo pensando que eh, hay un truco narrativo y que Bond va a ser traicionado, entonces en esta película es muy importante eh, involucrarse emocionalmente con la relación romántica de Bond pero nosotros estamos nosotros vimos Casino Royale, estamos acostumbrados a que eh, a Bond eh, lo traicionan o hay un secreto oscuro detrás. No estamos esperando una resolución emocional clara. Mm. Estamos esperando manipulación narrativa porque así es Bond. Está bien que así sea. Eh, paradójicamente, me parece que estas, estas cinco películas son buenas, pero me parece que son mejores películas de Bond las últimas tres o cuatro misión imposible por ejemplo. Eh, que, <risa> bueno. que son que logran tener esa especie... Ethan Hunt que es una especie de autómata casi desagradable. Eh, este, este Bond que, que medio es una crítica Bond también, bueno, está bien, sí se puede hacer una crítica a Bond, pero, pero lo de atar las cinco películas y darme esa cosa Marvel de, bueno, es una historia que te contamos a lo largo de 15 años, qué sé yo, a mí me pareció que no lograba, no logra lo que necesita la película, que es que eh, que es que sea eh, catártico todo esto. Eh, en lo que es Bond, en lo que es Bond me pareció, eh, funciona muy bien. Eh, los dos hablamos maravillados de la escena más Bond de la película y la mejor escena de la película, que es toda la secuencia en Cuba, que es absolutamente Fantástica. brillante. Mm. La primera escena la primera secuencia es muy, muy buena también, con esa explosión, con todos esas, esas, esos detalles de historia. Tiene grandes momentos de acción. Y, eh, y tiene, un, tiene un final muy bien muy bien resuelto en lo que hace Kari Fukunaga, para mí, mejor que cualquier director trabajando actualmente. Eh, lo veía, lo veía, yo vi Matrix eh, ayer, y, um, y, y Lana Wachowski trabaja el espacio de una forma que, lo habíamos hablado con Spider-Man, que para mí no, no lo manejan muy bien los directores de Marvel, particularmente, que en sus películas parecen cutscenes de videojuegos en las que los personajes vuelan en cualquier dirección. Uno, uno no sabe dónde están físicamente uh -huh. los héroes, los villanos, los objetos, nada. Eh, mientras que Fukunaga es brillante para eso. Es un tipo que es muy es minucioso para explicarte, para, para, para distribuirte eh, personajes y acción en un espacio. Y sí. eso lo ves en la escena de Cuba. Y lo ves en ese plano secuencia a la altura del plano secuencia de True Detective eh, en, la, en, la última, en la última en la última parte en la isla. Fantástico. Um, en ese sentido me parece que es un Bond recontra efectivo. Me gustaría mucho que de la misma forma que Martin Campbell, un director sub, completamente subvaluado, un excelente, excelente director que viene de la vino de la televisión, de la televisión británica, hizo GoldenEye, que fue una inyección de energía para, para Bond, una visión distante, casi paródica de Bond, pero excelente. Revivió la franquicia. Casino Royal.
0: Se podría decir ¿Cómo? que revivió la franquicia con GoldenEye. Revivió la franquicia
1: dos veces. Dos hizo veces. esa, hizo, hizo GoldenEye, y después, diez años después, hizo Casino Royale. Es un tipo que no, no puedes creer viendo las dos películas. Estas dos películas las hizo el mismo director. Es eh, fantástico y me gustaría mucho que si hacen una nueva Bond, con su nuevo, con su nuevo actor, con todo... Me gustaría mucho ver la Cali Fukunaga de vuelta, empezando desde cero con su propia pista. Estaría buenísimo. Estaría
0: buenísimo. Y sí, tienes razón, es otro de los grandes eventos que hubo este año. Para bien o para mal, el hecho de que en 2020 se retrasara casi toda la cartelera, prácticamente toda la cartelera relevante al menos, eh, hizo que este 2021 recibiéramos muchas joyitas. Eh, tanto las más grandes, tanto los tanques como los que hemos hablado, como de, eh, el regreso de Matrix, Spider-Man, No sí, Way Home. Sí,
1: sí. sí, los tanques, creo que aún los tanques flojos fueron ¿Sí? tuvieron su... Su, su interés, qué sé yo, Mortal sí. Kombat me gustó, Free Guy, Godzilla vs. Kong. Eh. Mortal
0: Kombat me gustó más de lo que pensé que me iba a gustar, honestamente. Yo pensaba Eso que no bastante. me iba a gustar mucho.
1: ¿Eh? Sí, no, no vi algunas, no vi, no vi Space Jam, no vi Old, no vi, ah. no vi Quiet Place 2.
0: No veas no Old.
1: A Quiet Place 2 me gustó. Hablando de secuelas, puedo decir que A
0: Quiet Place 2 me gustó. Don Breathe parte 2, no la vean, ahórrense, la quédense con el, buen, con el buen recuerdo de la primera. Pero Don't Breathe parte 2, por favor, descartada por completo. Pero a Quiet Place parte 2 me gusta porque me pareció muy interesante lo que hizo Krasinski en la primera y esta, si bien creo que no está a la altura de la primera, que hay gente que la pone por arriba, pero para mí no está a la altura de la primera parte. Sigue siendo un, una buena historia que continúa creciendo, un buen universo que continúa creciendo y quién sabe si hagan una tercera. Pero quería, quería preguntarte acerca de las... Qué, ¿Qué opinabas ya para entrar en la ronda final? Que se supone que tenemos planeado decir cuáles fueron nuestras películas favoritas del año, pero ya más o menos hemos dicho algunas. Eh, quería ver cuáles fueron para ti algunas de las sorpresas del año, ¿no? Algunas de esas cositas inesperadas. Eh, me imagino que vas a empezar con la más obvia, que es The Tomorrow War, con Chris Pratt, esa joya del cine
1: moderno. Una joya del cine, una joya Fantástica. del cine. <risas> Justo con, con nuestra amiga mutua eh, Jessica Vladi hablaba el otro día de que, de, que, de que Tomorrow War, que yo siempre dije... Eh, uy, Chris Pratt es insoportable, siempre hace el mismo personaje. ¿Por qué no hace otro personaje? ¿Por qué no, no está serio alguna vez en una película? Y después vi tu morrobor y dije, no, ¿sabes qué? Mejor no. Mejor no. <risa> Mejor no. no lo soporto a Chris Pratt, y, pero lo soporto menos todavía cuando no hace chistes. Así que eh, no, no fue, definitivamente no, no fue una sorpresa. Vez. Sorpresas, creo que hubo muchas en eh, mi, mi, gran, mi, mi gran alegría del año, eh, aunque no están, no están en mi lista, pero están ahí las dos muy cerca fue la dupla de Ridley Scott, eh, un director de más de 80 años que regrese con una dupla de películas tan inteligentes, tan especiales, tan distintas como El Último Duelo, eh, muy, muy buena, y House of Gucci, que para mí es una maravilla, es una gran, gran película, un puñado de actuaciones enormes, eh, una, una, una estilización absoluta al punto de la caricatura, eh, una, un desprecio enorme, enorme por, por el, el capitalismo europeo. Uh -huh. eh, me, me encantó, me encantó House of Gucci, eh, me gustaron mucho las dos. El último duelo quizás es, es una película, es, es necesariamente manipuladora, con su estructura rayomón, te dice, bueno, no tomes no, no, no llegues a conclusiones antes, de, de, de la, de, antes del final porque te vamos a contar tres perspectivas distintas de la misma historia, pero pero sí me gustó mucho y me demostró que Jodie Comer más allá de Killing Eve es una, es una estrella espero eh, esta película no tuvo para mí la atención que se merecía pero, pero creo que muy pronto quizás con la con, la, con la, la biografía de Napoleón que está haciendo que está trabajando Ridley Scott tenga su tenga su lugar pero sí para mí esas es, para bueno, sorpresitas eh, y quizás un par de de pelis de terror no es mi género para nada pero vamos a ver si mencionas mucho. la misma
0: que estoy pensando yo mencionar
1: no, no creo, no creo. Eh, son dos películas muy chiquitas que me gustaron muchísimo, que las recomiendo y no quiero decir nada de ninguna de las dos. Eh, se llaman Censor, eh, que es una película que, que toma el fenómeno de la censura de video en, en Inglaterra en uh -huh. los 80 y cuenta algo, algo que, que, que se va para lados muy locos. Y en un lado mucho más cerca de The Witch y de ese tipo de películas, Saint Maud me pareció absolutamente perfecta. Las veo tal. Eh, pero sí, esas. Esas fueron mis sorpresitas. Ah, y otra sorpresita. Tampoco está en mi lista, pero ahí cerquita estuvo eh, la comedia independiente Barb and Star, Go to Vista del Mar. Me pareció eh, nivel... No me reía tanto, eh, bueno, es Kristen Wiig, no, pero no me reía tanto con una comedia de este estilo desde Bridesmaids. Me, la amé a esos personajes. No se parecen absolutamente a nada. No es el humor de Night Live que es tan predecible. Es, ¿Sí? es un humor más... Parece una película animada. Parece... Parece que la podrían dibujar arriba y sería exactamente la misma película porque eh, por el nivel de, 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 de delirio que maneja. La amé. Amé Baron estar Go to Vista del Mar eh, y espero que, que les, espero que sea la película de culto que dentro de 10 años nos dé una secuela en Netflix o, o algo parecido. Contame tus sorpresitas.
0: Mira, para mí mis sorpresitas seguro ya las conoces porque las hemos hablado en este podcast en el pasado y creo que la película de la que menos esperaba, no porque la menospreciara, sino porque sencillamente no esperaba nada, pero la que más me sorprendió y sin duda una de mis películas del año es Peak con Nicolas Cage para mí ah, es una película brillante de un director completamente nuevo Michael Sarnoski y que me esperaba algo muy a la onda de lo que está haciendo Cage ahorita no que es muy comedia absurda parodias riéndose de sí mismo ahora está haciendo una película en la que hace del mismo que se estrena el sí, año sí, que viene sí. buen tráiler muy buen tráiler esta película me esperaba algo así es el hombre que persigue, que, que busca venganza por su cerdito al estilo John Wick. Y el viaje de emociones y el, via el viaje narrativo que tiene esta película es fantástico. Hay momentos de guiones brillantes y Cage jamás, o al menos no recordaba, haberlo visto actuar tan bien como en esta película. Y debería ser una película que viera muchísima más gente porque me encantó, y me encantó. Yo, por yo creo que
1: yo creo que en los 90s y en los 80s, cuando recién empezaba, lo he visto tan bien como en esta, pero nunca lo vi tan contenido, tan, tan, eh, con, con una actuación que es, está, se expresa las cosas en base a pequeños gestos, actitudes, eh, una relación que va formando tentativamente con el coprotagonista, realmente, realmente una sorpresa, Pig. no está, no, no puse en mi lista, iría en mi lista, realmente es una película que me gusta más que el puesto 5 de mi lista, pero, es tuya, es tuya, porque la verdad que de todas las recomendaciones que, que me hiciste en, en, en Reboot Recomienda, Pig fue, fue la que más se mantuvo, es una película que la recomiendo a todo el mundo, le digo, y después escuchan Reboot Recomienda. Y después escuchan Sí, sí. sí. Eh, eh, me, me quedaba una fuera de mis, de mis, de mis sorpresas. Eh, Para mí, la cumbre de los dioses, la película es la película animada francesa eh, que uh -huh. adapta el manga de Shiro Taniguchi, de uh -huh. Netflix, es sublime. Esa película es una, una historia sobre alpinistas, en eh, realidad sobre un periodista que busca el rastro de un famoso alpinista que desapareció y, y de a poco va, va descubriendo el por qué, eh, la relación de este alpinista con, con el deporte. Y la relación es una, una historia sobre tu relación con lo con lo creativo, con lo, que, con lo que te empuja en la vida, con tu, lo que los japoneses se llaman tu ikigai, bueno, mm. esa que está, que está muy de moda ahora en libros de, de, de cuestiones empresariales y todo eso, pero en este, en este caso es una ilustración perfecta del, del concepto y una adaptación brillante de Taniguchi que es un mangaka, uno de esos pocos mangakas que ha tenido, por ahí quizás como Junji mm. que ha tenido más repercusión fuera de Japón que en Japón. La verdad una joya absoluta, la cumbre de los dioses, espero verla este año en las nominaciones. ¿Tenés, ¿Tenés más sorpresas o querés que saltemos a la...
0: No, yo creo que podemos saltar a, a lo mejor del año porque el tema es que mi sorpresa del año está en mi top 5. Ah, bueno, está ahí. en mi top 5. Así que eh, no, no lo tenía preparado como un top del 5 al 1. Tengo solo 5 películas, pero vamos, vamos, me voy a mojar. Voy a arriesgarme y ponerle un número
1: a cada una de esas películas. ¿Querés que ¿Querés a ver, a ver, Te una te estructura acá en vivo. ¿Querés decir tu 5, yo mi 5, tu 4, yo mi 4? ¿Así? Bueno, bueno, pero este,
0: voy a empezar, a ver si si tú tenías preparado esto también, con la película que menos me gustó. No, aquí no estamos hablando sí, de la peor prepare, película, no estamos hablando de no, las mejores no. películas, es las películas que se estrenaron en el 2021 que más nos gustaron a cada uno, o que menos nos gustamos en este caso. Y para mí la película que menos disfruté, la película que menos me gustó, la película que más odié, literalmente, que me, me, me pareció un insulto en mi cara, pero ya me lo debí haber esperado porque este señor tiene la, la tradición de hacer una buena, una mala o dos malas, una buena, que es M.N.I. Shyamalan con Old. Old es una película mm. que me defraudó en todo sentido posible, excepto en el reparto, que es un lindo reparto el que tenía. Es un buen reparto. <risa> está Thomas y McCabe está Gael García Bernal. Hay muchos actores buenos ahí, desperdiciados por completo. Eh, poco después vi La Visita, a otra película de él reciente, y esa me hizo un lavado de cara en lo que es... Me refrescó un poco la imagen del director. Esa, esa, la, esa, esa había hace un par de años. Esa es muy, muy buena. Sí, sí. No, lo hice como para tratar de volver a confiar un poco en él, porque si no, no, no iba a ver más nada más. Nunca, te lo juro, porque después de Glass y esto, eh, me sentí <risa> ofendido por completo. Ah, Ese sí, sí. Es mi Glass, peor.
1: Glass, Glass en particular después de Split había sido una, una, una decepción. Te digo, mi decepción entonces. ¿Tú decepciones? Porque lo mismo, es decepción. O sea, obviamente la peor película ni la fuimos a ver, por ejemplo, old no la, old la iba a ver hasta que me dijiste que no, y dije, <risa> nah, sí, huye, noche. huye, como de, huye no, como, no, no la otra película de terror que sí es buena, sino, eh, mi gran decepción fue, ni siquiera fue una película completa, sino eh, un 60% de la película, eh, los primeros 40 minutos de Last Night in Soho están entre lo mejor del año, eh, me parece, la última película de Edgar Wright, me parece bellísima, me parece parece visualmente está muy bien narrada, eh, Ana Taylor Joy es Ana Taylor Joy que no que, que quizás no, no se distancia mucho de su personaje, pero si tu personaje es tan magnético como es como es ella eh, en esta película, ¿qué importa? Eh, me, gustó, me, gustó mucho, me gustó mucho la forma veloz en la que te cuenta la historia del personaje de mackenzie McKenzie, me gustó mucho es, toda esa secuencia en la que ella viaja por primera vez a Londres del pasado en sueños, sí. pero después la película desbarranca en, una, en un misterio que no se sabe, no se entiende hacia, hacia dónde va escenas de una, de una de una carga emocional que parece cada escena de una película distinta, eh, un personaje que es incomprensible, dos personajes que son incomprensibles en las acciones que toman, y probablemente uno de los peores finales, eh, y esto sí, no, no cuestión de excepciones, pero un final que en una película de slashers eh, de los 80 directo a video hubiera sido decepcionante. Mm -hmm. Así que eh, realmente, realmente, no me gustó nada, me dio mucha bronca y ya, ya siento que le estoy soltando la mano a Edgar Wright. Es un director que la trilogía me parece fantástica, Hot Fuzz, debe estar entre mis comedias favoritas. La, con la serie que hizo con Simon Pegg, la trilogía Cornetto, increíble. Eh, la serie que hizo con Simon Pegg, Space, me gustó muchísimo en su momento, eh, pero, pero Scott Pilgrim me, me, se me quedó en el camino. Baby Driver me pasó lo mismo. Baby Driver me pasó que. Me pasó lo mismo que con la Snack Sojo, una película que iba por un lado interesante, pero en fin, tiene un final y dicen, bueno, y ya no nos ocurre más que contar. Eh, realmente fue. Fue, fue, mi, fue mi gran mi gran decepción, y hasta este momento se me está volviendo una decepción Edgar Wright, que es un director, un tipo que admiro muchísimo, que me encanta, me encanta escucharlo hablar, me encanta leer sus, sus tweets, eh, me encantan sus primeros, debe tener los mejores primeros 20 minutos de cada uno de sus años con esas películas, porque también lo mismo pasa con Baby Driver, la primera secuencia de Baby Driver es increíble, el principio de Scott Pilgrim es fantástico, pero, pero la verdad, la verdad... Eh, me parece, me parece que se tiene que comprar un guionista algún día.
0: Bueno, las Nitis puedo decirte que estoy de acuerdo en que el final no me gustó, pero me gustó más de la mitad de la película. Solo que el final no me cerró para nada, para nada. Sin spoilers de nuevo, pero para nada me parece que le dio un giro muy ajá. retorcer el bigote que no me lo veía venir y me pareció completamente fuera de lugar con lo que me estabas contando. Pero interesante, uy, sorpresa, porque el Ray le tengo cierto aprecio también por la trilogía de Cornetto, por Scott Pilgrim y por Baby Driver, que a mí sí me gustó, completita, me gustó. Ahora, mi número 5. Mi película número 5 es la, la, la más reciente en entrar a este top. Fue una película que la, la he visto una sola vez, creo que es la única de todas que he visto una sola vez, y debería volverla a ver para ver si la vuelvo a juzgar del mismo modo, pero me dejó una muy buena impresión desde el momento que la vi. Muy buena impresión de principio a fin y cómo la va desarrollando. Y fue una recomendación tuya, entre comillas, porque ya la tenía pensada ver, pero sé que a ti te había gustado mucho, que es El Poder del Perro, no uno de los últimos estrenos de Netflix. Para mí eh, entra en ese top 5 de, de lo mejor del año porque es una historia que desarrolla los personajes muy bien y tiene un Benedict Cumberbatch brillante y un Cody Smith McPhee que no hay que menospreciar. Lo que parece una actuación muy sencillita, pero hay capa tras capa tras capa, intención tras intención, y hay, hay un muy buen desarrollo de personajes, hay una muy buena historia, y no sé, disfruté mucho esta película y disfruté mucho el, los giros que da y cómo te va haciendo las revelaciones de manera muy sutil, con cuentagotas casi, hasta que al final dices... Se acabó la película y quedas como que no puede ser que terminó. No puede ser que terminó. No es que no puede ser que terminó así. No puede ser que terminó la película. Pensaba que iba a continuar esta historia y no. Y merece eh, un lugar en mi top 5 personal.
1: Eh, yo voy a hablar pronto de esta, de esta película. <risa> eh, en mi top 5 personal el, hay un asterisco en mi top 5 personal porque vi ayer eh, Matrix Resurrecciones Me pareció sí. una relectura brillante de la serie. La disfruté muchísimo, me pareció que tiene grandes ideas, pero realmente eh, sé que estaría en mi top 5 de, del año. Eh, uh -huh. No sé en qué puesto, no sé cuán arriba hasta que la, la vea de nuevo. En la primera visión fue tanta la sorpresa y decir, y especialmente no quiero spoilearla porque, porque bueno, es, hay, hay un frigide. par de sorpresas que están en, las primeras, en los primeros minutos que, que no quiero decir, pero. En lo que a mí respecta, en lo que, en lo que es mi historia eh, personal y mis, mis intereses, eh, me, me sorprendió que tocara tan de lleno eso. Así que, un asterisco para Matrix Resurrections, pero mi puesto número quinto es Maligno. Es mm. la brillante, divertidísima, eh, excelente película de terror de James Wan, que me parece que es un poco una contrapartida a Last Time's Ojo, porque... Empieza como una película de terror muy correcta en la, primera, en la primera hora. Es más, tiene la misma inspiración porque la primera hora de, de Soho y la primera hora de Maligno tienen mucho del terror italiano, del Chialo, eh, de Darío Argento. Tienen referencias casi directas. Tiene planos en particular Maligno muy, muy sutiles, muy interesantes cuando de la forma en la que te va describiendo la arquitectura de, de la casa de, de la protagonista. Empieza muy arriba, Maligno tiene una hora muy charlada, que me ha divertida porque Juan no es un tipo que maneje muy bien, el es un tipo que sin persona maneja muy bien el humor, Juan eh, sí. Juan me parece que lo mejor que tenía era esa ligereza, y acá la tiene también, y tiene un, tiene un personaje atormentado, y después tiene un montón de secundarios que son muy graciosos, muy divertidos que me sostuvieron, una hora pues una que decía, bueno, ¿para dónde va? Y los últimos 20 minutos eh, hay un giro violento, brutal, pero a diferencia del de Last Night in Soho, no es una, una estupidez, sino que es eh, una forma de decir de decir no, no, realmente no, no quisiera spoilearlo, es un giro brillante es, un brillante.
0: Tribu, es como un tributo y, hmm.
1: no sé si a quién sería el tributo pero bueno, me parece, que, me parece que está muy muy bien la forma en la que el giro en sí como funciona y los últimos los 20 minutos que vienen después de ese giro porque después de ese giro hay que contar algo hmm. y es un one eh, nosotros sabemos que hay un one eh, de terror y hay un one que maneja otros géneros y es one diciendo, bueno Ahora esta película de terror Vamos a agarrar, vamos a apretar el acelerador Y eh, es increíble Increíble, la disfruté muchísimo No, no me pasa, eh, la vi en mi casa Y vi, la los últimos minutos Los vi parados, así de, así de Emocionado <risa> estaba emoción. con el giro Con el giro maravilloso de Juan. ¿Cuál es tu número 4, Edu?
0: Bueno, no quiero hablar mucho de malignan Todavía porque Puede que hable de ella en el futuro También <risa> Pero en mi número cuatro, y no pude terminar esta lista, o mejor dicho, no, no pude hacer esta lista de estas cinco películas sin incluir al menos una. Una peliculita que viniera de cierto país del que tengo cierto interés de ver sus películas y sus series. Marvel. Sí, el país de Marvel. El, el maravilloso país de Disney. Y la maravillosa nación de Walt Disney World. No. Voy a hablar de, eh, mi cuarto lugar, es Space Sweepers. Barredores del espacio. Una película coreana que es para mí todo lo que debió haber sido la serie de Cowboy Bebop, live action. Es, una, es un tributo al espacio, a la aventura espacial, es colores, es ciencia ficción, es inocencia, es una niña con habilidades que parece tener habilidades, es un grupo de cazarrecompensas, es una película que te presenta al espacio. Obviamente hay una gran crítica, como en muchas producciones coreanas, de, eh, contra las altas sociedades, contra la opresión, contra la... Eh, la bueno, las, las distintas discriminaciones de clases sociales y todo este tipo de temas que está tan presente en muchas películas del país, pero al mismo tiempo me, me parece muy bonito la manera en la que te presentan el espacio, ¿no? La gente que vive en órbita es muy internacional. Hay, hay escenas en las que hay naves espaciales pilotadas por franceses, pilotadas por japoneses, pilotadas por rusos, pilotadas por estadounidenses y pilotadas por distintas eh, distintas personas, distintas naciones en la misma nave. Entonces no digamos que es realista, pero es más o menos entra un poquito en lo que yo considero que es The Expanse, la serie Expanse, por ejemplo, que es como que no sé si esto va a ser así en el futuro, pero es como que lo más cercano que uno imagina que podría ser realmente un futuro eh, sin fronteras espaciales, por así decirlo, ¿no? más, más abierto, más global. Y obviamente es muy, es muy caricaturesca la película en ciertos aspectos. En el aspecto de que, bueno, típico que haces un trabajo enorme y te pagan tres moneditas que ni siquiera te, te cubre para el, para el combustible. Por eso te digo que me recordó mucho, cuando la vi, me recordó mucho a Cowboy Bebop. Es un Cowboy Bebop live action sin ser un Cowboy Bebop live action. Y es lo que debe haber sido esa serie. De verdad que a todo, a todo el que no la ha visto, a todo el que le tiene cierto aprecio a la ciencia ficción divertida, ¿Por es esto? Ciencia ficción divertida, ciencia ficción espacial divertida. Dele una oportunidad a Space Sweepers, está en Netflix y es de, de mis estrenos favoritos del año en la plataforma. Y en general, porque si está en mi top 5 es por algo. No sé si tú lo has visto, Nacho.
1: No, no la he visto. No la he visto, pero, pero tengo muchas ganas de verla por lo que dijiste y especialmente después de la decepción que resultó Cabo que Vivo. Sí. Mi, mi, puesto, mi puesto número 4 es eh, La Crónica Francesa, eh, de French Dispatch que es mi, mi Wes Anderson favorito desde, te diría, desde Los excéntricos tenemos. Es uh. eh, para mí una gran, gran película, una colección de cuentos cortos en realidad, que quizás sea el mejor formato para un director que quiere experimentar tanto, pero le toma tanto tiempo a hacer una película. Entonces sí. son, como, son como cuatro o cinco mini peliculitas, eh, una en particular, que es un corto con Owen Wilson, que dura dos o tres minutos, es... Pura alegría, es algo que eh, bueno ahora está disponible en, en Video On Demand eh, y la he visto, he visto esa secuencia muchas más veces de la que he visto muchas cosas a lo largo del resto de mi vida eh, <risas> y, la, y salió hace dos semanas en Video On Demand pero es, es muy buena, el corto de Benicio del Toro y Lea Seydoux es perfecto, es perfecto, es algo quizás eh, por un lado digo, me hubiera gustado que esto hubiera sido la, la película entera pero, pero es perfecto en lo que, en lo que dura Experimentación formal, sentido del humor y un afecto profundo, que es quizás lo que me pegó más de la peli, uh -huh. por la industria del periodismo y por, y por un periodismo en particular, empírico, narrativo, long form, que rompe reglas de la ética a veces, pero, pero que está en desuso. Esa crónica eh, de la que habla el título, es para mí es, es lo, que, lo que rescata la peli. La verdad, la adoré, la adoré y Wes Anderson es un director que siempre te pone una, una cierta distancia, pero esta fue la que emocionalmente me pareció más cálida. Lame, mi cuarto puesto es Crónica Francesa.
0: ¿Sabes que no he visto La Isla de Perros? Y todo el mundo me dice que debería verla.
1: En debería, oh, Japón, eh? Wes Anderson en Japón. Claro,
0: increíble. no la he visto por eso Eso que, te, que pasa a veces, que no ves una película, no porque no quieras ver la película, sino porque se te olvida que existe. Y en el momento que recuerdas, estás trabajando, estás eh, en la calle... ...o es de mañana y dices, bueno, el fin de semana lo veo... ...y se te vuelve a olvidar que existe... ...está en ese pequeño agujero negro. Pero la voy a ver, Isla de Perro, junto con esta nueva película... ...que tampoco la he visto, no he visto la última de Wes Anderson. Ahora pasamos sí. al tercer lugar. Y al tercer lugar no hay mucho que decir de mi parte... ...porque ya Nacho dijo la gran mayoría de lo que había que decir. Pero es maligno de James Wan. Maligno entra en dos categorías para mí. Categoría sorpresa y categoría de las mejores películas que hay en el año... ...porque a mí sí me gusta mucho el género de terror... Y eh, me parece que esto es esto es una fiesta. Esto es una fiesta de celebración de distintas ramas que ha tenido el, el terror durante los últimos eh, 30 años, posiblemente durante los últimos 30 años. Desde slasher hasta terror diabólico, hasta lo que tú quieras. Hay de todo, desde gore desde de terror. terror físico. Hay de todo en esta película y es para mí James Wan pasando un buen rato. Es como cuando tú ves una película y ves un actor y dices este tipo la tiene que pasar muy bien haciendo este papel no sé, Ryan la haciendo de Deadpool, es el primero que se me viene a la cabeza, tiene que pasarla muy bien haciendo esta película, pues es lo que yo sentí al ver esta película de James Wan, porque James Wan es un director que se ha consolidado como una de las personalidades del terror hoy en día, ¿no? No sé si decir algo tan radical, pero digamos como un James Carpenter un John Carpenter actual un tipo que hace terror y que se dedica a hacer universos de terror está conectado a Insidious, está conectado al Conjuro y a todo este universo y bueno, no todo puede salir bien, la ley de la llorona por ejemplo no todo tiene no, que salir bueno, de pero, pero, pero tiene
1: las tiene las es, es el, el, el artista detrás de eso o sea Exactamente. uno puede no gustarle el torture porn de de Zoe, pero es una es un estilo influyente eso no hay, no hay forma de dudarlo a mí, a mí me encanta a mí me encanta eh, pero siempre me pareció un director medio distante y con esta película... No, esta película me dio ganas de abrazarle y decir... Eh, te, veo lo que sea que hagas, <risa> Wan, hasta Guamando voy a ver. Así que imagínate. ¿Imagínate? Cuando...
0: <risa> Pero sí, Maligno me gustó mucho y merece para mí un lugar en lo mejor del año personal porque... Sin
1: duda.
0: No solo es un género que me gusta, sino que lo trató de una manera divertida y... La pasé muy bien. O sea, la pasé demasiado bien viéndola y la pienso ver varias veces del mismo modo que, no sé, que he visto la primera Halloween, que he visto Scream 1. Esta para mí entra en ese top de... Películas de terror divertidas que la pasas bien viéndola, aunque lamentablemente nunca va a ser igual que la primera vez, pero bueno, es eh,
1: el eh, precio a pagar. ¿Cuál es tu tercer lugar, Nacho? Mi tercer lugar es una peli que es al revés de las que he nombrado hasta ahora. Es una peli difícil de amar. Una película eh, que no te puedo decir que la disfruté mucho, pero sí fue... Una película en la que me perdí, una película que es como una especie de como un lago que uno mete la mano en el lago y la mano lo agarra y lo mete adentro. Mm. Eh, es The Green Knight, El Caballero mm. Verde, eh, la película de Dave Lowery con Rizamed poseído. Fantástico Rizamed. Es fatal. Es una película onírica, extraña, compleja, simbólica. Es una historia mitológica, una fábula que... Tiene todo el peso del misterio, de un libro viejo que uno encontró y uno dice, ¿pero qué quiere decir esto? ¿Por qué es todo tan horrible? Eh, y eh, tiene imágenes que creo que no me voy a olvidar jamás de eh, toda la película. Cada una de las secuencias es impresionante. Eh, es una película episódica donde mm -hmm. son una serie de episodios, de, 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 de cosas que le pasan a este personaje y vos decís, ¿pero qué está pasando acá? ¿Por qué esta, por qué esta gente toma estas decisiones tan malas todo el tiempo? Pero es parte del, del atractivo, de la magia de, de la película. No, no tiene un ancla, de que como decíamos, de Duna. Hace un rato que no, no tiene el ancla donde, donde uno se pueda agarrar como, como espectador. Entonces se pierde, se pierde en la imagen, se pierden los personajes, se pierde en esta visión medieval de, de la magia. Una película muy buena. Y más allá de Duna, que obviamente Duna es un espectáculo, eh, esta para mí es la película más bella del año. Si pudiera... Tener fotogramas en la pared de marcados de una película serían de The Green Knight.
0: Es hermosa, es hermosa y de verdad que lo ha demostrado en muchas ocasiones, pero Despatel es un actor que tiene un talento. enorme. Ah, Despatel, qué bonito. Despatel, sí. Despatel sí, es si un no, actor que tiene no un es lo, talento. Lo mismo, no es lo mismo. Tiene un talento enorme. Eh, a mí me cautivó este actor en una de las películas que más me ha gustado ver así. Con, con mi mujer vemos esta película eh, vimos las dos y la hemos visto varias veces nos alegra mucho que es el, el gran hotel Marigold que está él ah, y no una me serie me... de leyendas Eso. británicas son, muy son hermosas esas películas a mí me encantan esas películas de, de señores grandes teniendo estas últimas aventuras o estas aventuras a, a, a mayor ya ya edades mayores está Bill Nighy está, está Maggie Smith están todos y de Green Knight sí yo creo que entraría en ese asterisquito de, de ese bonus track de, de, de películas <risa> bonus track entraría de Green Knight porque me pareció una una historia hermosa y un, y un vistazo a, a, a esta leyenda arturiana distinto, ¿no? Muy, muy fiel a este sí. poema, tengo entendido. No me he leído el poema original, pero es muy fiel a esta, a esta historia yo, yo intenté, original de hace siglos. Intenté, no, es, no, es, no es amigable. <risa> no, debe ser, debe ser una manera de escribir muy, muy distinta a la que incluso de Shakespeare, ¿no? Pero eh, eh, es una buena elección, de verdad, es una buena elección. Ahora, me quedan dos lugares y creo que son lugares que van a estar ya... Esperables, eh, sobre todo el segundo lugar. El segundo lugar es una mención que me sorprende que no la has mencionado todavía. Vamos a ver si, si en, tu, en tus otros lugares están. Pero otro de los eventos del año que no hablamos cuando hablamos de grandes eventos y es el cierre de una gran saga Evangelion 3.0 más 1.0 Trice Upon a Time. Es mi lugar número 2 por... por ¿Quieren saber por qué? Vayan a los podcasts de que hablamos de Evangelion durante unas 12 horas, no sé cuánto suman todos esos episodios, pero Evangelion es el cierre, Evangelion es una conclusión, Evangelion es un episodio muy sentimental y muy emotivo para todos los que hemos visto esta saga y para los que no la han visto también, que pueden empezar de cero y hacer el recorrido tanto por la serie como por las películas, esta reescritura, este visionado más optimista de la historia de Evangelion, muy distinto a lo que Hideaki aquí no había hecho en los 90. Esta, esta nueva, se siente como una nueva historia basada en los mismos personajes, se siente como un universo paralelo sin hacer referencia, por supuesto, a, a, a lo que hoy en día se conoce como multiverso en los cómics, en, en el mainstream, ¿no? en, la, en las películas, en el cine. Evangelion 3.0 es una película que me llenó el corazón, me llenó el cerebro, me llenó las emociones y la disfruté, mucho más de lo que imaginaba, honestamente, que iba a disfrutar esta historia. Me gustó mucho más de lo que imaginé, pero también ayudó mucho, y tengo que hacer énfasis en eso, también ayudó mucho el recorrido que hicimos juntos en el podcast. El recorrido de análisis hizo que la viera metidísimo en este en este universo, metidísimo en, en la cabeza de Gidea ando lo más que pude. Vimos entrevistas, hablamos al respecto de las ideas del autor, hablamos de tanto que cuando vi esta película y vi la conclusión dos veces, eh... Terminé aplaudiendo, básicamente, aplaudiendo, llorando, riendo, de, de todo, de todo. El final me parece perfecto. La última canción que suena en la película es hermosa y es algo que he escuchado incontables veces trabajando. A veces a veces no debería porque me concentro más en la canción que en lo que estoy haciendo <risa> por las emociones que presenta. Ese es mi número 2. Evangelion 3.0 más 1.0 Thrice Upon a Time.
1: Mira, no, no la, debería estar en mi lista porque la disfruté. <risa> Sabéis que la disfruté tanto, sí. tanto como vos. Me resulta muy difícil meterla, encajarla dentro de, de, no encajarla dentro de lo que es el proyecto de, de Reveal of Evangelion claro. y de, de Evangelion en general. Es, es como, es una película medio, medio clasificable y como es una película que no tiene, no se sostiene de ningún lado si uno no vio la serie y realmente uno puede verla, por ahí disfrutarla, pero, pero el sentido real eh, tiene que ver con ese viaje que uno hace y que nosotros pudimos hacer, hacer en vivo. Sí, me parece una, una gran, gran película, eh, pero, pero se sostiene menos que Spider-Man para mí en, <risa> en lo que es, sí. en lo que es esta, este tipo de, 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 de construcciones. Eh, pero sí, obra maestra, absoluta que merecía me un puesto. Me, Todos todo son puestos números, Asterisco punto número 6. Sí. <risa> eh, Mi puesto número 2 es una comedia muy chiquita que la vi a principios de este año. Eh, y me pareció una película tan redonda, tan perfecta, que amé de principio a fin, que dije, esta película debo haber visto en algún estado particular, emocional, que la necesitaba ver, porque es tan chiquita, no debe ser tan buena. Y la volví a ver y me pareció todavía mejor. Me parece que es el debut de una gran directora, de una, una futura gran directora, se llama Emma Seligman. La película se llama Shiva Baby. Es una comedia... Eh, una comedia de la incomodidad, ¿no? Que es el género que trabaja Woody Allen, que trabaja Larry David, que trabaja The Office, eh, esa, sedación, esa, esa, esa situación incómoda en la que, en la que bueno, en la que te reís porque te sientes identificado con la protagonista. Pero acá juega con un personaje mucho más difícil de entender, mucho más complejo y mucho más eh, volátil, ¿no? Es, esta protagonista es una chica judía universitaria que es parte de un servicio tipo Tinder de, digamos, prostitución casual. Eh, un servicio en el que buscan Sugar Daddy. Es un servicio real que existe. Okay. y Esta es una chica judía que busca ayudar a de judíos y está con tipos de 30 y pico que tienen ganas de, de tener a alguien con quien no, no estresarse como les pasa con sus esposas y ponen unos pesos al, al respecto. Y ella vive esa, esa vida. La primera escena te muestra un poquito cómo es esta escena y después toda la película, todo el resto de la película, toma lugar en un funeral tradicional judío. Donde está la familia, donde conocemos la historia de ella, que la vimos en su, en su momento Sugar Baby, pero en realidad su historia no tiene nada que ver con eso. Es una chica de una chica universitaria que tiene sus sueños, que tiene su visión, que tiene su vida. Y, um, y vamos conociendo a la familia, vamos conociendo a la gente que tiene alrededor y obviamente es una familia judía en New York, eh, es su sugar daddy eh, es un conocido lejano que va al mismo funeral. Y ahí está la incomodidad y ahí está la parte volátil de la historia. Es una comedia que es una comedia muy efectiva, muy, muy graciosa, eh, con, con, con momentos increíbles, realmente con momentos memorables, con secuencias cómicas memorables, pero la forma en la que juega con el poder, con las relaciones familiares, con los sueños contra la realidad, en 90 minutos de historia, eh, es brillante y tiene un final... Eh, un punto altísimo, un punto altísimo perfil. Es uno de esos debuts que vos decís, esta directora va a llegar muy, muy lejos y, y ya está trabajando, creo, con todo no sé quién está trabajando en, en su serie HBO. O sea, la vamos a, la vamos a seguir a Emma Seligman, un rato más. Eh, pero si sí, ese fue Gusto el productor número 2, Baby, está disponible en Movie, la película, y es un placer, especialmente si les gusta, si les gusta la idea de un Woody Allen feminista, que no sería Woody Allen, pero... Pero, por ejemplo, si tuvieran, es, es la comparación más fácil que se puede hacer, pero con lo que sea, la comparación que sea con tal de que vean Shiva Baby, que es una película.
0: Ah, a mí me encanta la comida incómoda, de verdad que, que yo entiendo, más allá de toda la, es difícil decir esto que voy a decir, pero más allá de todas las polémicas con Goody Allen, las películas de Woody Allen siempre me han resultado... Muy, muy buenas películas. Hacía hacía una película al año y, y vi muchísimas y muchas me gustaron, sobre todo en la que se cruza la doble dosis de incomodidad, que es una película de Woody Allen con Larry David. Mejor aún, Wherever Works, me encanta esa película. Y Curious en Enthusiasm también, así que la voy, a, la voy a apuntar también para verla porque... Tiene pinta de que me va a gustar mucho, que me voy a divertir mucho. Y 90, 90 minutos, hoy en día se agradece una película de 90 minutos. Volvimos a esos tiempos en los que todas las películas duran. De 120 minutos hacia arriba, ¿no? Pero, eh, mínimo
1: 120 minutos, sí. ¿Y cuál es tu puesto número uno, Ed? Mi número que dura? Mi puesto, 145 minutos.
0: Mi puesto número uno no dura tanto, en realidad es cortita. Es cortita, entre comillas. Y, sorpresa, es una película de la que ya hablé en este episodio. Mi puesto número Epa. uno, la película que más me gustó del año, la película que más disfruté del año, fue Pic, con Nicolas Cage. Pico Nicolas Cage fue un viaje emocional para mí. Fue. Quizás alguien. Quizás quien más me conoce. Quizás quien, quien más me ha escuchado. Quien me conoce en redes sociales o en persona. Podría esperar que hubiese dicho a Spider-Man o algo así. Sí, Spider-Man No Way Home. Es un asterisco que está ahí al lado del top 5. Eh, Gundam Hadaway Flash. También es un asterisco que está ahí al lado del top 5. Pero esta película para mí fue una experiencia. Que me llenó mucho. Que me llenó mucho de principio a fin. Que fue un viaje. Y terminé. Terminé roto, feliz, riendo, llorando de todo con la película... De verdad que es de esas memorables que para mí pasarán años y la seguiré recordando y la seguiré mirando y la seguiré valorando mucho. Seguirá siendo una película muy valiosa para mí porque la disfruté muchísimo. La disfruté muchísimo y se mezcla con el hecho de que haya sido una sorpresa. Una película que esperé ver por parodia, que esperé ver por ver Prisoners of the Ghostland o por ver alguna otra locura. La película esta de Ninjutsu, creo que se llama, que es otra película de Nicolas Cage con una espada. Esperé ver algo así y me encontré con esta. Obra sentimental, emotiva, personal, que te lo pinta de una manera la historia con un trasfondo que puedes aplicar a cualquier tipo de, de persona, pero en este caso es la historia de un cocinero, es la historia de un chef profesional. Y. Es tan personal que es fácil identificarse con ella o intentar identificarse con ella o cómo será, imaginar cómo será la experiencia de que te saquen de tu vida de una manera tan drástica como le pasa a este personaje en el trasfondo de la película, no en la película. No voy a contar más, no quiero spoilear nada a quien no la ha visto, vean Pig por favor y después vayan al reboot recomienda en el que hablamos de Pig porque la, 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 la desarrollamos un poquito más esta idea y lo que pensamos de ella los dos.
1: Eh, sí, eh, me encantó ese, ese rebuto con y, y pensándolo ahora digo, qué buena doble función de dos películas de 90 minutos que tienen muchísimo en común podría ser Pig y la cumbre de los dioses. ¿eh? Son dos películas que conversan eh, de cierta manera, que hablan las dos películas sobre el dolor y hablan las dos películas sobre, sobre, sobre una subcultura que una, la de Pig, muy compleja y probablemente <risas> imaginaria, eh, Probablemente no, es seguramente imaginaria. ¿Quién sabe? Eh, y la de La Cumbre de los Dioses es eh, estilizada, pero, pero, pero real. Eh, también voy a hablar, ya, mira, ya hablamos de la película número uno de, de, de mi ranking, que es una de esas películas que la vi, me senté y dije, esta es una de las mejores películas que vi en mi vida. Y de esas películas que, me, que terminé de ver, terminaron los créditos, me quedé 10 minutos viendo la pantalla negra. De decir, no puedo creer lo que acabo de ver, esta película es la culminación de una estética que definió mucho, mucho de mi. mucha de mi. de, de, mi, de mi curiosidad eh, con lo que podía ser el cine en lo, en lo estético y en lo emocional, y para hablar sobre, sobre las relaciones en particular. Eh, esta directora, porque es el poder del perro, Pablo de Dog de Jane Campion. Eh, un terremoto para mí. Una película. Eh, enorme, gigantesca, un retrato de deseo reprimido y cómo esos sentimientos guardados se vuelven venenos, se vuelven un arma con el que atacamos a otros. Eh, todo, todo en la película es perfecto, particularmente en la dirección de fotografía, la música no. de Johnny Greenwood, que, es, eh, que no es para poner de fondo, solo trabaja definitivamente. <risa> eh, menos la, que actuación, la, la actuación <risa> protagónica de, de Benedict Cumberbatch que es que, bueno, es un gran actor, lo sabíamos, pero acá eh, hay cierta vanidad que tiene un actor cuando, cuando es un actor que tiene como, como mucho, mucho fandom y mucho trabajo profesional, que acá la abandona por completo camber Este es un personaje que, que lleva, que, que toca el fondo del barril, del de oscuro. Eh, kristen Dunst viene haciendo una película brillante atrás de otra. Jesse Plemons es un regalo que recibimos, que todavía no puedo creer que haya un actor tan tan capaz, es, es tan difícil narrar la, desde la fragilidad. Y, sí. y Jesse Plemons tiene eso, tiene eso, tiene esos, tiene esos psicópatas memorables que hace, pero, pero tiene esas, esas, esos pozos sin fondo que tiene de ojos, eh, Jesse Plemons, esos ojitos, esos chiquitos y profundos que te, que te pegan, te vean. Eh, Codes Mim McPhee, como dijiste, es tremendo en esta... Es una, una película que tiene la densidad, la carga narrativa, la, la, la oscuridad de una, de, una, de una novela. Una novela gótica, una novela con toques de Broward Mountain, con toques de Petróleo Sangriento, uh -huh. eh, There Will Be Blood. Eh, para mí es una película gigantesca a la altura de cualquiera de esas dos. Va a recibir todos los premios, eh, se los merece. Y que Jane Campion que es una directora que... a mí Yo vi muy chico, vi, tenía creo 14 años cuando vi La Lección de Piano y fue una película que me impactó muchísimo, obviamente no tenía parámetros para entender qué estaba contando sobre la relación entre un hombre y una mujer, eh, pero después fue una directora que seguí, que me hipnotizó siempre, Retrato de una Dama, es una obra maestra, eh, Holly Smoke, eh, su película con Kate Winslet y Harvey Keitel, en la que Kate Winslet es una mujer, es una mujer eh, que está atrapada por una secta, y Harvey Keitel es su deprogramador, una película olvidada, completamente olvidada, pero es tremenda, tremenda, una película perfecta. Eh, y la miniserie Top of the Lake, que para mí hace lo mismo que hacen éxitos actuales como Mero Feast, está uno en todas estas, pero, pero con mucha más con una coquetea con, con, con las razones por las que la gente hace las cosas que hace, no se queda en el horror, dice pero qué pasa si yo soy capaz del horror también, y, claro. y eso es Shane Campion Shane Campion es, es, es una directora que por suerte, por suerte con esta película eh, va a Va, va, va a quedar clara la importancia en la historia del cine de una de las más grandes de todos los tiempos. Wow, así,
0: así, así merece ser catalogada, sinceramente, porque no he visto las películas que mencionaste anteriores a ella, para mí fue un descubrimiento esta película respecto a la directora, pero sí noté que su dirección transmite mucho, incluso en los silencios, en las tomas alargadas, transmite, la película transmite en todo momento, tanto en los diálogos como en los silencios, como en, en los silbidos, en todo momento, esta película sí. te está... Te está llenando de información, te está llenando de emociones y termina como termina, ¿no? Y todo lo que sucede es. es. es una historia. Es una historia de esas que no se olvidan fácil, honestamente. Y me gusta que haya sido tu primer lugar y casualmente mi quinto lugar. No sé, creo que, creo que 2021 fue un, año, fue un año lleno de buenas películas. que Quizás algunas debieran haberse estrenado en 2020, quizás no, pero indiferentemente es un año cargado de buenas historias y me quedo con ganas de ver muchas que no he visto, de las que mencionaste incluso. No he visto El Último Duelo, por ejemplo. Así que estoy pendiente de ver, de ver algunas de estas y de ver algunas en tu top 5 que no las que no las he visto, incluyendo esa comedia. Eh, no sé qué más quieres añadir para despedir no, no, que este lindo año. Que
1: realmente, que, que realmente sí, que realmente fue un gran año. Hay cosas que me quedaron afuera. Hay Oscar Bate, eh, películas que por ahí no estarían nunca en nuestra lista porque son películas muy seguras, pero, sí. pero que son muy efectivas, como King Richard o Belfast, claro. me gustó mucho Belfast. Eh, me pareció increíble. Eh, Titán, por ejemplo, la, la película de... Julia le me pareció la, la ganadora del Festival de Cannes, me pareció una, una joya eh, que quizás no tenga todas las la, la, que no tenga la, la, la sorpresa que fue Roe Crudo el, su su película anterior. Eh, me gustaron mucho los documentales de este año, documentales eh, me trajeron mucho muchos documentales sobre música, sobre el, el, el documental de Val me pareció tremendo. Realmente fue un año eh, un año de un año maravilloso para, para el para la amante del cine y para y para también para para que este este para sentir que este, este arte todavía tiene mucho que decir. O sea, aún en un mundo de streaming, aún en un mundo donde las salas las vemos colapsar de a poco, el cine sigue teniendo una, una potencia y una capacidad de sorprendernos que creo que ningún otro arte tiene en este momento.
0: Sí, 100% de acuerdo. Me lleva a la mente... Eh, en perdiendo para, para mal, una frase que se hizo viral, una entrevista que se hizo viral, un poco viral, de Stellan Skarsgård, que es este actor que hace de, bueno, hace del varón en Dune, hace de científico en Thor, en la trilogía Thor, en Avengers. Tiene una carrera muy grande como para, para reducirlo a el papá de muchas descargas también, el papá de Pennywise. Eh, sí. Stellan Skarsgård, seguro la viste, no sé si la viste en una entrevista que le estaba dando, o más bien una conferencia que estaba diciendo de ¿Qué es el cine hoy en día y cuál es el...? O sea, él estaba ah, sí, como sí, hablando sí. de lo de Martin Scorsese, lo que dijo Tarantino, etcétera Y que no puede reducirse a la enemistad, entre comillas, que hay entre el cine clásico y Marvel, y el cine de superhéroes, y el cine de franquicias. Él lo que dice es que ahora mismo el que está saliendo víctima entre comillas, es el cine doble A, por así decirlo, el cine de mediano presupuesto, que hoy en día o es una película de 200 millones de dólares o es una película de 2 millones de dólares para abajo, ¿no? 5 millones de dólares para abajo en realidad fue el número que usó. Y eso es cierto, pero al mismo tiempo eso nos permite ver películas que de otra manera, no sé si lo hubiesen, si se le hubiese dado un perfil tan alto, películas más experimentales, películas más pequeñas en escala que, que han funcionado bueno, también como me imagino que El Poder del Perro no debe haber sido una película muy costosa, más allá del reparto, por ejemplo, Pig debe haber salido mucho más económica de lo que imaginamos. La misma Maligno también debe rondar en, en no digamos en 5 millones para abajo, pero sí muchísimo menos de lo que cuesta cualquier película de una franquicia grande, desde Duna hasta Star Wars hasta, por supuesto, Marvel o DC. Y... Para mí eso es, eso es una de las ventajas más bien de esto, de ver cómo se empiezan a potenciar cada vez más películas pequeñas y, y llegan al radar más rápido. no Incluso tenía apuntada por ahí mencionar Nobody porque me gustó Nobody, así de sencillo. Nobody con Bob Oderkirk. Tampoco creo que haya sido una película de cientos de millones de dólares. No lo fue, de docenas de millones de dólares quizás. Y, y eso es lo valioso eso es lo que me queda de, esto, de estos últimos años. Ver cómo estas películas que incluso llegan directo a streaming están teniendo más repercusión y más visibilidad en, en, una, época, en la, una época en la que los titulares se los roban la, lo, los superhéroes. Así de sencillo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, a mí, a mí, particularmente, el discurso sobre el streaming me parece. Me parece que es, es un poco reductivo y en particular para lo que se estrena... Siempre estamos centrándonos en ciudades como Buenos Aires, ¿no? donde todavía sí. había estrenos cinematográficos. Cuando hablamos, cuando nos alejamos dos cuadras de la General Paz eh, y, y vemos la oferta cinematográfica que siempre hubo ahí, realmente es un, es un beneficio el streaming. Porque, como vemos en este podcast, para mí no solamente es importante ver las películas, sino también ser parte de la conversación. Eh, claro. Y poder hablar de un estreno. Por ejemplo, me, ¿qué te va a parecer...? gracioso, porque bueno, supuestamente somos defensores del, de la legalidad, ¿no? Pero me gusta poder <risas> hablar de Matrix Resurrections sabiendo que eh, que no estoy diciéndole a la gente, gasta plata para ver esta película. Mm. Porque sé que la van a piratear. Y me parece perfecto. Si no la podés ver, pirateala. Pero, pero esta... Esta debacle del cine que fue que fue la, la decisión in, in, inescrutable de, de Warner de estrenar sus películas de 2021 en HBO Max y no estrenarla fuera, de, fuera de, de Estados Unidos en HBO Max, o sea, haciendo que haya una copia pirata perfecta. En el caso de Matrix, un día antes del estreno, eh, creo que en esos, en esos casos eh, me gusta sentir que puedo hablar del Poder del Perro y que cualquiera que tenga Netflix o oh, se la quiera piratear, la pueda ver en el momento en que la película es parte de la conversación. A mí eso me resulta más interesante que la santidad del cine. Perdón que lo diga, pero pero yo no veo los cines como una iglesia, quizás por haber crecido en un barrio en el que el cine era siempre horrible y la película no solo se cortaba, sino que se quemaba. Eh, así que estuve ahí de vivir de vivir el final de Bastardo sin Gloria tipo los ocho años, un par de veces. Así Ese, que esta es una para sí. otra canción. Eh, ya, 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 ya la contaremos. Pero sí, un año que fue una celebración del cine.
0: Así es. Y bueno, esto ha sido todo por este episodio, este recorrido que hemos hecho a lo largo de 2021, destacando los mayores o mejor dicho, lo que más disfrutamos del cine en este año, lo que menos disfrutamos y nuestro top 5, como una especie de guía para que quien no ha visto esas películas tiene el sello de aprobación de Nachi, tiene el sello de aprobación de Eduardo, vayan a verlas y disfrútenla o si no les gustó, bueno, ahí están nuestros Twitter para que nos digan ¿qué es esto que me recomendaste? No me gusta en lo absoluto. Nacho, como siempre, un placer hacer cualquier tipo de conversación contigo.
1: Un placer Edu, espero que se repita muy pronto.
0: Así es, hasta la próxima, chao.